0: Rota 66
1: Olha, Deus está demorando demais Ele sofreu lá achando que Deus estava ah, demorando para cumprir sua promessa Então o povo está sofrendo o povo tá... Por que Deus não vai logo e não resolve isso?
0: Muita calma, muita calma nessa hora. Siga por essa estrada, Rota 66, um programa que segue a trilha da Bíblia. Estamos no livro de Êxodo, capítulo 3. E o professor Luiz Saião vai esquentar o estudo de hoje. Fugir de Deus é fogo e nem bombeiro pode apagar. O filósofo Pascal dizia, há dois tipos de pessoas. As que têm medo de perder Deus e as que têm medo de o encontrar. Você quer saber qual é o seu tipo? Vamos juntos entender essa verdade. Preste atenção.
1: Quando abrimos a Bíblia, no terceiro capítulo de Êxodo, encontramos as palavras da nova versão internacional que nos diz o seguinte. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Oreb, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Meus queridos ouvintes, o livro de Êxodo está falando da escravidão do povo no Egito. Este povo que vai descobrir quem Deus é. Descobrir a aliança feita com o próprio Deus. E descobrir exatamente quem é o Deus que se revela ao próprio povo de Israel. No momento da sua dor, sem ter consciência disso, tem aqui a grande intervenção divina preparando Moisés para libertar o povo da escravidão ali da terra do Egito. Moisés... Tinha sepultado o seu sonho de abençoar o seu povo. Como muitas pessoas decepcionadas com a igreja, com a religião, com pessoas, Moisés havia literalmente pendurado as chuteiras. Estava aposentado espiritualmente, trabalhando com o seu sogro na terra de Midiã. Mas Deus, que é o dono da sua obra... Deus interveio de maneira extraordinária. Enquanto Moisés está cuidando do rebanho no deserto, o anjo do Senhor aparece, aparece numa chama de fogo, como acontece algumas vezes na Bíblia, talvez para mostrar a ideia de resplendor, de glória, de pureza ah, e de poder. E esta chama de fogo está queimando uma sarça, o que não é uma coisa tão impressionante, tão extraordinária, porque o deserto, a região desértica é seca, esta região naturalmente tem pequenos arbustos e esses arbustos podem se queimar devido ao muito calor ou por qualquer uma outra razão e isso não chama tanto a atenção. Mas Moisés, muito observador, treinado já pela vida, já preparado, para o que está para acontecer, presta atenção no que está acontecendo. Aquela sarsa, aquela pequena planta, o arbusto, começa a queimar, mas o fogo não faz efeito para destruir as folhas, os ramos, os pequenos galhos. Moisés presta atenção, muito atencioso, minucioso, e observa o que está acontecendo. O líder que Deus vai preparar está se aproximando de um momento crucial. E então o Senhor se manifesta a Moisés e o chama pelo nome. E então, apresentando-se como Deus poderoso, como um Deus que causa um temor no ser humano limitado e frágil, imediatamente manifesta as suas palavras dizendo, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa, não porque a terra em si fosse sagrado, mas porque Deus estava presente de maneira especial naquele momento, e Moisés, em honra à presença de Deus como sinal de percepção do sagrado manifestado naquele momento, recebe a ordem divina para respeitar, para reverenciar, para mostrar temor. Então, Deus mostra-se como Deus da história. O Deus que já está preparando a sua história de salvação desde o patriarca Abraão e Moisés, diante da manifestação tremenda de Deus, cobre o rosto e tem medo de olhar para Deus. Então, Deus diz, olha, eu estou consciente. Aquilo que mexeu no seu coração no passado, eu tenho plena consciência do que está acontecendo. Sei que o povo está sofrendo no Egito. E então agora eu decidi descer para livrá-los da escravidão do Egito e cumprir a promessa que já existe desde o passado, onde eles deveriam possuir a terra, terra onde há leite e mel, terra de muita fartura, que será entregue para o meu próprio povo. O clamor dos israelitas chegou a mim. Agora então vem a palavra tremenda. Moisés, aposentado pela sua própria fragilidade, é chamado de volta ao trabalho. Vá agora, eu o envio para tirar o meu povo do Egito. Moisés, é interessante observar, no primeiro momento ele decidiu tomar as próprias rédeas e decidir as coisas e matou um egípcio. Agora, quando Deus o chama... Consciente de toda a responsabilidade do trabalho, Moisés tem grande medo e diz, quem sou eu para apresentar meu faraó e tirar os israelitas do Egito? A resposta de Deus é muito interessante. Deus diz, eu estarei com você. E você quer ter certeza ah, de que isso é seguro? Quando você tirar o povo do Egito, vocês vão celebrar isso cultuando ao Deus verdadeiro aqui neste monte, no monte de Horeb. Quando eu chegar diante dos israelitas, Moisés pergunta, o que, que vai acontecer quando eu disser que o Deus dos antepassados me chamou? O que eu vou dizer a eles? E então Deus responde, num dos textos mais importantes e impressionantes da Bíblia, quando Deus revela a si mesmo, por meio do seu nome, ele diz, eu sou o que sou, foi aquele que me enviou a vocês. Você deve dizer isso aos israelitas, que este é o nome de Deus, este é o nome que deve ser lembrado, o Deus que agiu na história do seu povo. E Deus dá a ordem de maneira expressa. Vá, reúna as autoridades de Israel, diz a NVI no versículo 16, e diga, que o Deus dos antepassados apareceu, eu vou livrá-los da escravidão do Egito e vou dar-lhes a terra prometida conforme foi dito a Abraão, a Isaac e a Jacó. E então Deus prossegue dizendo: olha, as autoridades de Israel ou os anciãos de Israel vão ouvi-lo, você irá falar com o rei do Egito, vai irá confrontar o Faraó. E pedir que ele deixe vocês caminharem por três dias para oferecerem sacrifício ao Senhor. E é interessante. Moisés recebe a convocação divina. E ao mesmo tempo Deus diz, olha, o rei do Egito não os deixará sair. A não ser que uma mão poderosa o force a isso. Mas eu vou ferir os egípcios. Eu vou agir por trás de todo esse processo. E no final vocês vão sair, os egípcios tratarão com boa vontade, fazendo com que vocês saiam o mais depressa do Egito. Surpreendentemente, quando ninguém poderia imaginar, quando Moisés estava bastante acomodado na sua vida pessoal, o Deus que domina a história, o Deus que atende o choro, o clamor dos oprimidos, o Deus que não se esquece, do seu povo, Deus que age de uma maneira inesperada, que escolhe um bebê, que escolhe um homem que se sente fracassado na vida, toma o controle da situação, porque o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, um Deus justo, que certamente punirá toda forma de tirania, de maldade e de injustiça, Deus se levantou à escravidão. Vai acabar E Moisés é o centro de tudo isso. Como Moisés reagirá? Antigamente, Moisés era aquele que iria fazer tudo por sua própria conta. Agora Deus o chama. Ele tem medo, ele tem receio. Deus se revela. Moisés aceitará ou não aceitará? Moisés vai encarar isso com tranquilidade ou não? Isso você vai ficar sabendo, vai descobrir na sequência do nosso estudo aqui no Rota 66.
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Uma produção transmundial. Essa é a série Êxodo e o tema do estudo de hoje é Fugir de Deus é Fogo. Queremos ouvir você. Esse é seu espaço. Escreva Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Ou pelo e-mail 66transmundialcombr transmundialcombr Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação de Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Não esquente a cabeça com dúvidas Acompanhe essa explicação
2: Muito bem, Saião Olha, o estudo de hoje está quente Eu já começo com a primeira pergunta que monte de Deus é esse, Sayão? orebe Sinai, um lugar de sinais e maravilhas. Vamos explicar um pouco o que é Sinai, o que é orebe Dá para entender?
1: É Muito bem, Alberto. Eu sei que os ouvintes aí certamente estão querendo saber porque nós temos um monte de monte né? por toda parte aí na Bíblia e particularmente aqui. Ah, a referência ao monte ela é um pouquinho, assim, complicada. Na referência, de modo geral, aqui é a Oreb, né? como nós vemos. E o problema é saber uh, se o Oreb é ou não é o Sinai. Alguns estudiosos acham que Oreb é um outro nome do Monte Sinai. Então, não está seguro, certo? É, que é a outra alternativa, que possivelmente a maioria vai concordar, é que Oreb é um outro monte que fica ali no sul, bem embaixo na península do Sinai. A tradição antiga ah, entendia, por exemplo, que o Monte Oreb era um lugar que era chamado ah, assim, de Pico do Salgueiro, né? uma referência que alguém pode encontrar na Bíblia NVI de estudo, é, ele é chamado de Ras el Saf, Saf Opa. E com 2 mil metros de altura. E que o, o Sinai, né, apesar de não se ter certeza absoluta, é historicamente ah, assim, ah, relacionado com o Jebel Musa, que em árabe quer dizer o Monte de Moisés, que é um, um, um monte elevado que fica lá no sul ah, ah, da região da Península do Sinai também, mas nós não temos uh, detalhes específicos, a questão é que o monte é visto como um lugar uh, assim como uma espécie de santuário né, que é, aparece depois nós vamos ter a oportunidade de falar disso no restante do antigo testamento tanto é que uh, Jesus com a mulher samaritana vai discutir se a adoração é no monte, não é no monte, Jerusalém fica no monte, né? existe um monte de monte para a gente dar um monte de explicação para o futuro e para o monte de ouvintes que está nos e acompanhando. um monte de
2: dúvida também. Né?
1: Exatamente, então aqui dá para a gente falar isso sobre uh, o Oreb e o Sinai. Talvez sejam mesmo, mas mais provavelmente são dois montes diferentes na região sul da península do Sinai.
2: Vamos dizer que Oreb pertencia a grande Sinai, né?
1: <risos> é. Não, acho que não daria para dizer isso, mas é, talvez não estejam tão longe.
2: Tá certo. O que mais me chama atenção em Êxodo 3 é o versículo 14. O nome de Deus. Quem deu o nome para Deus? Ele tem uma identidade, um registro né, de certidão de nascimento. Como é que fica isso?
1: É, essa pergunta é fundamental. Até porque ah, o livro de Êxodo, eh, que vai ah, agora mostrar ah, como é que Deus vai agir para que o povo possa ir para a terra, né? caminhar na direção dessa terra prometida, a libertação de levar o povo para lá, ah, esse livro revela a presença de Deus no meio do povo. Né? E a pergunta é quem é esse Deus? Então, o nome de Deus, claro, ninguém nunca deu nome para Deus. Deus mesmo é que dá nome a si mesmo. Né? E qual é a finalidade disso? A finalidade é revelar ao povo quem Deus é. Deus se dá a conhecer, não por meio de, de quadros ou de figuras ou de outra forma, mas através dos seus nomes. Nós vamos ter oportunidade de estudar aqui na Rota 66, vários nomes de Deus. Por que Deus tem vários nomes? Porque cada um desses nomes revela um atributo, uma qualidade específica de Deus. Então, quando Deus se apresenta e diz o seu nome, ele está dizendo a Moisés se revelando, manifestando a sua presença de maneira perceptível, né, que Moisés pode identificar e conhecer, para ele saber com quem ele está falando.
2: Bom, agora ficou mais fácil entender assim, porque D. Pedro também tinha vários nomes, não é? Mas não revelava o caráter, a natureza, como é o
1: caso aqui. Exatamente, D. Pedro I diz que tinha 32, né? e aí o significado é bem diferente, não tem dúvida.
2: Tá certo, o nome de Deus é Jeová? Como é que a gente pronuncia isso? Porque ele está dizendo aqui, eu sou o que sou. E as pessoas ficam, não, o nome de Deus é Jeová. E,
1: e então? Essa pergunta é importantíssima, Alberto. E eu sei que os ouvintes estão curiosos aí. Porque Deus tem vários nomes. Mas Deus tem um nome que o de identifica mais especificamente. E esse nome está relacionado com essa frase. Né? Os nossos ouvintes aí podem até escutar né? o, o hebraico... Diz lá, né, erie, asher erie. É isso que diz né? quando se traduz eu sou o que sou. Na verdade, é um pouco mais forte do que isso, porque eu sou em português é muito estático, né? O eu sou no hebraico, ele é mais dinâmico. A ideia é de que eu sou e estou sendo o que eu virei a ser. Deus não está preso no tempo. A razão desse nome significa que Deus é o eterno, que é a maneira como os judeus preferem traduzir o nome de Deus. E para resumir esse conceito, tem o um nome pessoal de Deus, que nas traduções, inclusive na NVI, se traduz por Senhor, e que nós lemos no, no hebraico Yud-Hei-Vav-Hei, Y-H-W-H. A questão é que nós perdemos a pronúncia desse nome. A pronúncia desse nome, segundo os melhores estudiosos da linguística, da filologia antiga, provavelmente era Yahvé ou Yahweh. E é uma espécie de mistura de presente, de passado e do futuro do verbo ser. Deus é o eterno, aquele que sempre foi e sempre há é de ser. E por um razões de perda de pronúncia, a, as vogais da palavra Adonai, que é outra palavra hebraica, acabaram entrando na palavra Yahvé e então deu origem ao nome Yehová, que em português né, acabou virando Jeová. Mas de maneira nenhuma o nome autêntico de Deus é Jeová. O que importa é o sentido dele e depois entender que significa o eterno. É importante destacar, uma pergunta que está na cabeça de todo mundo, se o nome de Deus é esse, por que a gente chama ele de Senhor? A razão por que a gente chama de Senhor é porque essa prática acontece no Novo Testamento. O Novo Testamento, na hora de traduzir esse nome de Deus, ele menciona, a, a versão grega da Septuaginta E quando no hebraico está escrito O nome pessoal de Deus Yahvé, O Novo Testamento cita O Velho Testamento usando a palavra Kyrios Que é equivalente a Senhor em português Essa é a razão Porque nós temos essa tradição Tão bem fundamentada
2: Tá certo, e esse texto de Êxodo 3 Ele é tão importante, tão bonito A revelação de Deus É o chamado de Moisés E o que nos intriga é isso por que Deus vai chamar Moisés agora, depois de tanto tempo?
1: É, Alberto, olha, essa pergunta ela é muito importante para a vida prática de todos nós, porque a gente sempre imagina, né? o ser humano ele é o um verdadeiro apressadinho, né? Olha, Deus está demorando demais, e ele sofreu lá achando que Deus estava ah, demorando para cumprir sua promessa. Então o povo está sofrendo, o povo está... Por que Deus não vai logo e não resolve isso, né? A questão é que há um papel nesse sofrimento. Deus sabe o quanto nós podemos suportar e o que é importante para nós. E o mais importante aqui é que Moisés está sendo preparado para ser líder. Antes Moisés era afoito. Agora ele ouve o convite, ele é mais ponderado. Antes Moisés parece que queria resolver as coisas assim de imediato, sem pensar bem. Agora nós vemos que Moisés é um homem observador, trabalhando, cuidando de ovelha, livrando dos perigos, ele olha a sarça, ele presta atenção, ele percebe que ela não é comum, ele se mostra uma pessoa experimentada e capacitada, alguém que reage com temor quando encontra a Deus. Moisés foi trabalhado né? e está no momento em que Deus sabe que pode chamá-lo. E é interessante e surpreendente que toda vez que uma pessoa está no ponto de ser chamada por Deus, quando é chamado, ele tem receio e não quer ir. E, e eu?
2: É... Comigo? Ah. Não,
1: só errou o endereço. Acho que o certo está errado. <risos> não é aqui não. Procurou, em outro lugar
2: já estou velho. É,
1: e aí é que Deus realmente vai agir, porque o egoísmo e o orgulho humano estão fora de ação.
2: Muito bem, eu acho que o nosso ouvinte está satisfeito com a explicação, mas ainda não terminou, hein? Fique aí mais um pouquinho, tem a aplicação desse estudo para você.
1: Vamos para a aplicação do Rota 66 de hoje, quando falamos sobre Êxodo 3, Fugir de Deus é fogo. A grande lição para todos nós, todos os queridos ouvintes sobre esse texto de Êxodo capítulo 3, é que Deus diz para nós, no dia de hoje, não fuja, pois Deus vai encontrá-lo. Nós vivemos numa época com muitas dificuldades, dificuldades pertinentes ao nosso tempo, dificuldades ligadas às dificuldades que a igreja de Cristo enfrenta, problemas de igreja, problemas denominacionais, problemas de todo tipo. E certamente estou falando com vários Moisés que estão espalhados por toda a parte, que um dia sentiram o toque de Deus, que sentiram e perceberam a obra de Deus na sua vida mas de repente resolveram fugir, saiba que fugir de Deus é fogo, Deus vai encontrá-lo, não é o caminho certo, Deus sabe o momento da sua vida, você passou talvez por grandes erros, Moisés no início da sua vida, do seu período ele nos seus primeiros 40 anos vai lá, tenta fazer as coisas inicialmente não dá certo quando tem 40 anos de idade conforme vemos em Atos 7 e só depois com 80 anos já mais adiante dentro da cronologia da época ele é chamado por Deus para fazer a obra que ele vai fazer de maneira extraordinária e especial você talvez sentiu a direção de Deus na sua vida mas fez muita tolice, cometeu erros, aposentou-se espiritualmente e está escondido no deserto de Midian da sua vida. Deus está dizendo para você, eu vou encontrá-lo, para que agora, devidamente trabalhado e preparado, você venha a ser uma bênção no reino de Deus. Que Deus o abençoe e o encontre, escondido aí.
0: É, por hoje chega. Rota 66 volta neste mesmo horário e nessa mesma sintonia. Visite o nosso site www.transmundial.com.br Um forte abraço e até lá.